0: Erst fahren und dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich bin Peter Fischer, ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Jan Götze, der sitzt da drüben. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Folge 16. Folge 16 und es geht um ein elektrisches Auto. Wer das noch nicht gelesen hat, worum es genau geht, der kriegt jetzt erstmal einen Sound, würde ich sagen, oder? Auf geht's.
1: Ja, krass laut für ein elektrisches Auto ja. und spaßig auf jeden Fall. Es ist ja. nicht so ein, also es ist schon, klingt schon
0: durchkomponiert auf jeden Fall. Ja. Wir reden heute über den Skoda Enyaq, das erste Elektro-SUV von Skoda. Genau. Und das Auto hat Gemeinsamkeit mit anderen Elektroautos, wie das so oft der Fall ist, denn die Plattform ist aus anderen Modellen noch bekannt.
1: Korrekt. Es basiert auf der MEB-Plattform und ist quasi sehr eng verwandt mit dem VW ID4 und dem Audi Q4 E Tron. Und äh, den Enyak, den gibt es in Deutschland seit April 2021, also tatsächlich noch nicht so lange. Ähm, die Produktion wurde schon im November 2020 gestartet. Der wird in Mlada Boleslav gebaut. Genau. Wem, in das jetzt, wem das jetzt nicht sagt, <lacht> äh, also es wird öfter als das tschechische Wolfsburg betitelt.
0: Ja, wir waren beide schon mal da. Wir waren oder? beide schon mal da, ja. Haut hin, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also Skoda <lacht> ist da allgegenwärtig in dieser Stadt. Definitiv. Also Fremdfabrikate in Anführungszeichen fallen da auf jeden Fall auf. <lacht>
1: ja, vor allen Dingen finde ich sehr überraschend, dass selbst die älteren Fahrzeuge da sehr oft Skoda
0: sind. Also ja. nicht nur die neuen. Ja. Die Tschechen sind da wahrscheinlich auch sehr, sehr stolz drauf. Können sie auch sein, finde ich. Das ist ja auf jeden Fall eine Marke, die irgendwie auch ein positives Image hat. So grundsätzlich, würde ich mal sagen. Also Ja, auf jeden Fall. Viel Auto für relativ wenig Geld. Aber dazu kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal oder später noch mal. Wenn wir nochmal über die typischen Skoda-Eigenschaften des Enyaq sprechen. Ich glaube, am besten steigen wir jetzt erstmal ganz kurz ein und umreißen das Auto so ein bisschen. Also wer den Skoda Enyaq noch äh, so gar nicht auf der Landkarte hat. Wir sprechen über ein SUV, das hatte ich gerade eben schon gesagt. 4,65 Meter lang, also relativ groß. Da muss ich gleich
1: schon mal reingrätschen. Ja, relativ groß, aber ich erinnere mich an den Tag zurück. Äh, du hattest das Auto schon ein paar Tage und wir sind hier aus der Redaktion gemeinsam losgefahren, in die Tiefgarage gegangen und ich habe wirklich, ich stand davor und dachte, krass, der wirkt viel größer. Also nicht ein bisschen. Ich hätte echt, wenn ich jetzt hätte schätzen müssen, hätte ich gesagt, bestimmt fünf Meter. Ja,
0: also es ist ein richtiger Brocken. Es ist echt
1: ein ganz ja. schöner Brocken. Das finde ich auch. Ja. Und ich muss auch gleich sagen, du hast gesagt, SUV, das ist natürlich auch vollkommen richtig, aber als ich das Auto so im Profil betrachtet habe, hat es mich direkt an den Renault Espace erinnert, den aktuellen Espace, also ja. die fünfte Generation. Und das ist ja bekanntermaßen ja ein Van eigentlich. Also Crossover-Van. Ne? Genau. So bisschen, ja. Und so ein bisschen so gerade, wie gesagt, im Profil mit dieser langen Dachlinie, finde ich, sieht der Enyaq auch so ein bisschen eher nach Van. Also so eine Mischung aus Van und SUV. Nicht ganz klassisch SUV, finde ich.
0: Das ist wie immer, ne? Jetzt hast du das gesagt, was ich schon gedacht habe. <lacht> <lacht> ja, das alte Ehepaar hier. <lacht> Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, nach einem richtigen SUV sieht er gar nicht aus. Eher mhm. wie so ein Van-artiger Kombi. Irgendwie. Genau, ja.
1: aber ich habe dich unterbrochen bei den Abmessungen. Genau,
0: 4,65 lang, 1,88 breit, ohne Spiegel wohlgemerkt. Das ist auch schon sehr breit, kann man sagen, mit Außenspiegel 2,15 Meter. Also enge Tiefgarageneinfahrten so wie wir ja eine zur Verfügung haben bei der Autobild, Oh ja sind schon ein bisschen so, dass man echt äh, drauf achten sollte, äh, wo die Felgen sich gerade so befinden. Und eben
1: auch die Spiegel. Und da muss ich jetzt schon wieder reingrätschen. Sorry für die nächste Unterbrechung. Tu es. Aber das war das Nächste, nachdem ich dann gedacht habe, boah, krass, von außen wirkte echt ganz schön, ganz schön riesig. Ja. Als ich dann drin saß auf dem Beifahrersitz, ist mir als nächstes direkt ins Auge gefallen, sind mir diese Außenspiegel. Also das waren wirklich, also gefühlt Laptop groß so. Also die waren wirklich <lacht> ganz schön riesig. Und
0: ich mir so dachte, krass, fast so Transporterspiegel. Aber das ist wahrscheinlich auch das, wo man auf Bildern vielleicht nicht mit rechnet, dass der Wagen so groß ist, weil das mhm. eben alles proportional ist. Ne? Na klar, also wenn ja. er jetzt ganz kleine Außenspiegel hätte, dann würde man schon das erkennen, da stimmt irgendwas nicht. Das würde mit. auch komisch aussehen. Das würde Frage. absolut komisch aussehen, ja. 1,62 Meter hoch. 2,77 Meter Radstand. Das ist schon ein anständiger Radstand. Also äh, da merkt man schon, das wird viel Platz im Innenraum geben, in diesem Enyak.
1: Und dafür ist Skoda ja auch bekannt. Ich meine, wenn wir so an Superb oder so denken, genau. also viel Raum. ja, das ist schon
0: so deren Spezialgebiet. Absolut. Was sollten wir noch sagen? Unser Exemplar war ein, ja, war das... Im Moment jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme das Topmodell von genau. Enyaq. das ist der IV80X. Ja, genau. Und das X steht für Allrad. Mhm. Und das bedeutet ja bei einem Elektroauto meistens, also in 99,9% der Fälle nicht, dass es jetzt, äh, dass es irgendwo eine Kadernwelle gibt und einen gemeinsamen Motor, sondern das bedeutet eben vorne einen E-Motor und hinten einen E-Motor, also an jeder Achse einen. Genau. Und so ist es eben auch beim, bei unserem Testfahrzeug gewesen. 265 PS oder 195 kW Genau. So in der neuen Währung sozusagen. Darüber rangiert dann nur noch der kommende RS, der genau. dann noch ein bisschen mehr hat. Ich glaube 306 PS genau. kürzeln dann da aus den Motoren.
1: Gibt es aber ja auch noch nicht. Also aktuell noch der 80X, das Topmodell. Darunter gibt es noch drei weitere Motorisierungen ganz kurz nur umrissen, den IV-50 mit 109 kW oder 148 PS, den IV-60 mit 132 kW oder 179 PS und den IV-80 mit 150 kW bzw. 204 PS. Diese drei Versionen haben dann alle nur einen Elektromotor
0: und Hinterradantrieb. Genau. Unser Testfahrzeug hatte eine ganz spezielle Farbe. Die yeah. mir persönlich richtig gut, aber es wird sich sowieso heute im Laufe des Podcasts noch rauskristallisieren, dass ich dieses Auto richtig gut fand. <lacht> das kann ich schon mal als, als kleinen Spoiler mitgeben. Race Blau. Ja. Oder Race Blue. Also ein richtig schönes, sattes Blau. Mhm. Fand ich stand dem Auto ausgezeichnet. Du hast ja gerade eben schon so ein bisschen von der Form des Enyak gesprochen grundsätzlich der Wagen sehr präsent, ne? Also viele Kanten Absolut. richtig so wie aus einem im Grunde so ein bisschen äh, Bildhauermäßig so aus so einem Holzblock rausgeschnitzt, also sehr <lacht> sehr kantig, irgendwie hat auch ein bisschen was aggressives, aber für meinen Geschmack auf jeden Fall wesentlich gefälliger von der Form als beispielsweise ein ID3 oder ein ID4. Ja, eigentlich wirklich ein nicht komplettes so Gegenstück
1: Gar ja. nicht so rund gelutscht. wirklich sehr kantig. Klassisch den Skoda Kühlergrill vorne hexagonal. Sehr große Felgen hatte unser Testwagen. Das ist auch noch eine Erwähnung wert. 21 Zoll Felgen. Also das ist schon wirklich amtlich. Aber passend zu dem Auto, muss man tatsächlich sagen. Serie sind übrigens, wenn man die Basisversion nimmt, 18 Zoll. Also mhm. drei Zoll größer, schon ordentlich. Und ich finde was dem Auto wirklich sehr viel Präsenz verleiht, ist das sogenannte Sportline-Paket. Ja, Das hatte unser Testwagen auch.
0: Unser Testwagen hatte die Matrix-LED-Scheinwerfer bzw. Crystal Light verbaut. Mhm. Dazu schon mal eine kleine Anekdote. <lacht> ich war einmal gezwungen, Lichthupe zu geben, in der Nacht äh, zur Ankündigung des Überholvorgangs. Und ich habe mich... Ganz ehrlich, ich habe mich derbe erschrocken, wie hell das Licht ist. <lacht> Wirklich krass, wie hell plötzlich alles wurde. Also diese Scheinwerfer haben auf jeden Fall sehr viel Strahlkraft. Das kann ich äh, schon mal sagen. Sind übrigens
1: auch Bestandteil... Der des Sportline-Pakets. Also, das hat nicht nur die Optik, sondern da ist eben, sind auch die LED-Scheinwerfer, die Matrix-LED-Scheinwerfer mit drin. Da ist Cassie, also Keyless Go, mit drin. Ähm, wir haben eine Phonebox da mit drin. Also es ist ein sehr umfangreiches Paket und dafür geht der Aufpreis, äh, den haue ich jetzt einfach schon mal raus, 3650 Euro. Auf jeden Fall in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Ich äh, Diese Scheinwerfer heißen übrigens Crystal Lighting. Das, oh, äh, falls das gerade eben falsch rüberkam. Also äh, Voll-LED-Scheinwerfer. Die Felgen hattest du schon erwähnt, die sind so ein bisschen so gezackt quasi, also glanzgedreht. Dumme. Genau. Ein bisschen wie bei... <lacht> Mai? Mai?
1: Mai? Ja? Mai? Ja, genau. Also sehen so ein bisschen aus wie die Maibach-Felgen. sind sehr formschön, aber auch sehr empfindlich. Also... Damit sollte man besser nicht gegen den Bordstein kommen. Eben diese glanzgedrehten Felgen sind auch sehr schwer zu
0: reparieren. Mhm. Ja, das stimmt. Sehen aber auch wirklich ultra schick aus, muss man sagen.
1: Also Ja, ich muss sowieso sagen, also mit dieser Sportline in dem Blau, mit den Felgen, so habe ich einen Enyaq vorher auch noch nicht gesehen, muss ich sagen, sah der wirklich gut aus. Der sah sportlich aus, aber nicht zu übertrieben, trotzdem bullig, also mir hat der... So optisch, wie er da stand, nachdem ich den ersten Schock mit der Größe überwunden hatte, <lacht> äh, hat er mir richtig gut gefallen.
0: Ja, ich habe ab und zu in der Stadt, habe ich mal ganz kurz mal in die Schaufenster reingeguckt, rechts, auf, auf der rechten Seite, um mal zu gucken, wie der so quasi in, in der Vorbeifahrt wird. Das kennt ja wahrscheinlich jeder von euch, ja? Also wenn man sein
1: Auto im Schaufenster nicht anguckt, dann hat man das falsche Auto. <lacht>
0: <lacht> oder gerade kein Schaufenster zu haben. <lacht> Ja, das ist natürlich
1: alternativ. Aber wenn da ein Schaufenster ist
0: und man guckt nicht rein. Aber es sah schon sah schon wirklich wirklich gut aus, was, ja. was da zu sehen war. Also ja. da
1: gehe ich komplett mit optisch wirklich sehr gelungen, so wie wir ihn hatten. Also man muss natürlich immer sehen, ein wenig Leute oder wahrscheinlich der Großteil Leute wird dann das Topmodell mit so einer Ausstattung nehmen, weil er eben auch nicht ganz günstig ist, aber
0: dazu später mehr. Ja, korrekt. Äh, gibt es von deiner Seite aus noch was, was wir erwähnen müssen zur Optik außen? Also hinten auf der Heckklappe
1: Skoda-Schriftzug ausgeschrieben. Das haben sie ja, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren eingeführt bei allen Modellen. Also es gibt jetzt kein Skoda-Zeichen, kein Emblem mehr an der Heckklappe, sondern eben den Schriftzug. Das wird jetzt auch konsequent so durchgezogen. Sieht gut aus.
0: Das wirkt, finde ich, ziemlich edel. Aber ansonsten sowieso macht den ziemlich edlen Eindruck von außen, finde ich. Also das ist jetzt nicht Man hat ja vielleicht noch so ein bisschen so ein Image von Skoda. Ja, das sind so günstige Autos, so ein bisschen, was so bei VW irgendwie so nebenher gelaufen ist quasi. Aber sieht echt richtig, richtig aber ich finde, gut aus einfach dabei. Ich finde,
1: dieses Image hat Skoda eigentlich schon lange abgelegt. Und wenn das bei manchen vielleicht noch im Kopf verankert ist, dann sollten sie das definitiv noch mal überdenken. Weil ja. seit einigen Jahren Wirklich, seit einigen Jahren baut Skoda schon richtig gute Autos.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann äh, lass mal in den Innenraum
1: springen. Ne? Wir gehen rein. Wir gehen rein. Ja, also ich kann ja berichten, wie gesagt, am Anfang bin ich dann erstmal beigefahren, eingestiegen. Ja, wenig überraschend, Platzangebot, wirklich überragend, also richtig viel Platz, vorne wie hinten habe ich aber ehrlich gesagt, wie gesagt, bei der Größe und dem, was man sonst so von Skoda-Modellen kennt, auch nicht anders erwartet.
0: Ja, erinnert mich stark an den Superb, so mhm. von dem Platzverhältnis Absolut. vielleicht sogar noch ein bisschen besser als im Superb, so gefühlt jedenfalls. Wir haben ja auch schon ein paar Zuschriften bekommen, was äh, die Rücksitzbank angeht, also äh, hiermit sei bestätigt, ich bin ja 1,95 groß und konnte selbst auf den 1,95 eingestellten Vordersitz konnte ich hinten wirklich super bequem sitzen. Also sogar am Kopf hatte ich nicht das Gefühl, ich muss irgendwie, ich muss mich ducken oder so. Es hat richtig gut gepasst. Also Ja, also gerade bei der Reisen Kopffreiheit ist Thema. er halt auch
1: nochmal noch mal besser als der Superb. Beinfreiheit bin ich mir nicht sicher, könnte vielleicht sogar der Superb die Nase vorn haben, aber das ist auf jeden Fall auf ähnlichem Niveau. Über dem Kopf noch ein bisschen mehr Platz. Ja habe ich jetzt mit 1,83 sowieso eher selten das Problem. Da bist du die bessere Benchmark.
0: Ja, aber auch vorne, ne? Also viele. Ja, vorne sowieso. Ich, ich, einige Elektroautos haben halt einfach, dadurch, dass die Akkus im Boden verbaut sind, irgendwie doch einen relativ, in Anführungszeichen, flachen Innenraum. Mhm. Da war ich wirklich positiv überrascht beim Enyaq. Das ist wirklich top. Also ich äh, habe da keinerlei Platzprobleme gehabt, selbst mit meinen langen Armen und Beinen. Ja.
1: Das nächste, was mir sofort ins Auge gefallen ist, ist das Infotainment-Display in der Mittelkonsole. Das ist nämlich wirklich ganz schön groß. 13 Zoll misst das und das ist sogar serienmäßig. Also das finde ich schon ordentlich. Wir haben ja vorhin gesagt, Laptop, Außenspiegel. Diese 13 Zoll ist wirklich, das ist ungefähr so groß wie einige Laptops, äh, die Bildschirme einiger Laptops. Wenn man Navi dazu haben möchte, dann muss man das extra kaufen. Kostet als Basic-Paket 740 Euro. Finde ich auch okay. Wenn man dann Infotainment Plus nimmt, dann sind es 1590 Euro. Geht auch noch in Ordnung. Aber man darf nicht vergessen, Apple CarPlay und Android Auto sind serienmäßig. Mhm. Und damit, finde ich, ist oftmals das Navi gar nicht mehr so unbedingt vonnöten.
0: Und das allerbeste Daran ist, dass es sogar bei mir funktioniert hat dieses Mal.
1: <lacht> Für alle, die nicht die vergangenen Folgen durchgehend gehört haben, Peter hatte das ein oder andere Mal bei unterschiedlichen Autos doch arge Probleme mit der Verbindung seines Apple CarPlay. <lacht> <lacht> Deshalb ist das hier eine Erwähnung wert an dieser Stelle.
0: <lacht> genau. Was ich auch besonders gut fand, wo wir sowieso gerade beim Infotainment sind, ist, dass unser Testwagen mit so einer extra großen Ladeschale ausgestattet war. Also im Grunde sind es zwei Ladeschalen nebeneinander, so dass wirklich auch Fahrerinnen und Beifahrer oder andersrum ihre Handys da wirklich äh, beide laden können. Ne? Das schon fand ich schon gut gemacht und äh, ja, wie gesagt, also Funktion von Apple CarPlay äh, kriegt quasi den äh, Peter-Stempel.
1: <lacht> endlich, endlich ein Auto, bei dem das uneingeschränkt bei dir funktioniert hat. <lacht>
0: aber jetzt muss ich gleich wieder einschränken aber nicht zu Carplay wir, nein, nicht, nicht bei Carplay aber gut. beim Infotainment grundsätzlich Monitor super, schöne Größe mhm. scharf, ja. Darstellung fand ich sehr sehr gut mhm. ich hatte aber so ein paar Sachen wo ich echt gedacht habe, das ist eigenartig, von der Bedienung genau, von der Bedienung, ja. wir beide sind zusammengefahren, ich erinnere mich noch dran, ich hatte die Klima ausgemacht mhm. Und dann, das also Klimabedienung über den, über den Monitor. Es gibt allerdings noch so eine Shortcut-Tastenleiste darunter unter dem Monitor, was ich ganz gut finde. So kommt man wenigstens direkt, ohne sich durch Menüs durchzutatschen, äh, an die richtige Stelle. Das ist, das ist super. Aber dann war die Klima aus und ich wollte sie wieder anmachen. Mhm. Und es war einfach nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen. Ja. Und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie geht es denn jetzt wieder an bis ich nach einigen Stunden suche <lacht> <lacht> oben rechts im, im schwarzen im geschwärzten Monitor einen kleinen Button gesehen habe äh, Klima oder Climb, Klima on mhm. äh, so dass man das da wieder aktivieren muss aber das war überhaupt nicht eingängig fand ich und wenn man jetzt wirklich unterwegs ist und man sieht nur den schwarzen Bildschirm dann also ich hatte jetzt auch keine große Motivation, jetzt anzuhalten und mich da reinzufuchsen, wie ich das Ding wieder anmache.
1: Ja, aber klar, also sehe ich eh nicht. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, diese Systeme werden halt immer umfangreicher. Die Funktionen werden immer erweitert. Ich sehe das halt auch kritisch, weil ich denke mir, wir beide, ich würde uns jetzt mal schon als nicht ganz blöd betiteln, was so Infotainment angeht. Wir haben viele Systeme ausprobiert. Wenn wir uns da schon schwer tun, dann ist es wahrscheinlich so, dass wenn ich jetzt meinem Vater das Auto hinstelle, dass der wahrscheinlich noch deutlich länger braucht, um sich da richtig reinzufuchsen. Ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Die Autos können immer mehr, aber die Bedienung wird natürlich nicht leichter.
0: Ja, also wird es immer, wird immer komplexer, auf jeden Fall. Deshalb noch mal positiv hervorgehoben, diese äh, Shortcut-Tasten, das finde ich gut. Außerdem gibt es auch, wie auch schon in anderen Skoda-Modellen, also im Octavia beispielsweise, so ähm, Klimaprogramme, so dass du irgendwie, mhm. ja. keine Ahnung, kalte Füße und dann äh, kannst du da draufklicken und dann startet die Klimaanlage sozusagen automatisch ein Programm, wo mhm. deine Füße wieder warm werden, ohne dass du jetzt irgendwie an den Einstellungen darum manipulieren musst. Das ist super. Das ist auf jeden Fall gut. Ein Punkt,
1: der mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, ist äh, das digitale Kombi-Instrument. Das ist ebenfalls seriemäßig, aber im Vergleich zu vielen anderen Autos ist das wirklich winzig. Es ist so ein bisschen, haben wir beide gesagt, Fahrradtacho-like. ne?
0: Genau. Und es ist eigentlich konterkariert, dass das Auto komplett, weil es halt ein riesen Auto ist, ist. riesen ist <lacht> groß. Mittelmonitor so. Ja. Und dann ist da so ein winziges Display vorm Lenkrad. Mhm. Ja. Es ist sehr schmal.
1: Und man kann es auch nicht so ganz gut ablesen. Das wäre halb so wild, weil der Wagen hatte auch ein Head-Up-Display und das wiederum war sehr gut ja. ablesbar. Aber, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der an das Kombi-Instrument gekoppelt ist, die Batterieanzeige, also den Akkustand abzulesen, das war für mich fast unmöglich. Mit einer Lupe. Ja, also wirklich, da muss man so genau hingucken. Man muss sich das so vorstellen, das ist, Quasi eine Animation von der Batterie, so wie man sie kennt. Und die ist grün und hat einzelne Striche. Und je mehr man halt von seinem Akkustand verbraucht, also je schwächer die Batterie wird, desto leerer wird diese Batterie. Aber das zu erkennen, wie viele Striche da jetzt weg sind, auf diesem kleinen Display, ist wirklich sehr,
0: sehr schwer gewesen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass da eine Prozentzahl steht. Ja, das hätte, hätte auch vollkommen genügt wenn da einfach 88, 87, 86 Prozent stehen, genau. wenn man so langsam runtergeht und nicht irgendwelche komischen Balken, die langsam verschwinden und man merkt es gar nicht. Ja, ging mir genauso. Ansonsten finde ich diesen kleinen Monitor eigentlich ganz witzig. <lacht> äh, aber ja, also zur Anzeige der Geschwindigkeit reicht es. Man könnte ja vielleicht so Basic-Funktionen einfach so durch äh, durchrotieren lassen, irgendwie per Tastendruck. Ja. Und damit äh, wäre es eigentlich gut, aber ja.
1: Ein ganz schönes Detail in diesem kleinen Display war allerdings, wenn man den Abstandstempomaten anhatte, dann wurden die vorausfahrenden Fahrzeuge in diesem Display als Octavia angezeigt. Also das fand ich ganz cool, also da war so Zeugt von Liebe zum Detail und es wurde auch unterschieden, ob jetzt gerade vor einem ein Auto fährt oder ein Transporter.
0: Ja, ich glaube, es war auch äh, mal eine Ampel, wenn ich mich, wenn ich mir das nicht einbilde, Fahrradfahrer, die kreuzen, wurden auch noch eingeblendet.
1: Ja, das kann ähm, sein, da bin ich mir nicht sicher.
0: Äh, aber ja, das, äh, das war ganz nett anzuschauen auf jeden Fall. Viele Octavias unterwegs gewesen. Sehr okay. viele Octavias. <lacht> okay, jetzt haben wir viel über das Infotainment und über die Monitore gesprochen. Vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz äh, den Rest des Cockpits einmal quasi beleuchten, wie ich fand, sehr schöner Materialmix, mhm. Leder, Soft Touch, ja. ein bisschen Chromleiste, äh, alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber sah sehr, sehr stimmig aus, sehr, ich würde fast sagen, edel. Ja, ja. Das. Ja, hochwertig, würde ich sagen, so von mhm. der Materialanmutung auf jeden Fall. Es gab ein paar kleine Sachen, die echt sehr liebevoll gemacht waren, wie ich finde. Zum Beispiel am Lenkrad. Der Enyaq hat ein Drei-Speichen-Lenkrad gehabt in unserer Version. Und da gab es so kleine Walzen rechts und links, mit denen man zum Beispiel Lautstärke und so einstellen konnte. Die waren verchromt oder sahen zumindest verchromt aus, also silbern. Das fand ich sehr schön. Das war so ein bisschen so, als hätte man da wirklich so kleine Metallteile. Ist wahrscheinlich kein Metall gewesen, aber äh, fühlte sich sehr gut und sehr wertig an. Und die Türöffner, die finde ich auch erwähnenswert, weil die waren echt <lacht> spacig. Im Grunde so ein bisschen so wie so äh, Pfeilspitzen, die so frei in der Luft schweben, mhm. quasi. Sehr schick gemacht. Wer sich das mal angucken möchte, gerne auf unseren Instagram-Kanal gehen, autobild.de, alles in einem zusammengeschrieben. Da haben wir den Enyak dann auch noch mal als äh, Feedpost drin. Und da wird es auch ein Bild von diesen Türöffnern geben.
1: Und da gibt es noch etwas, das spoiler ich jetzt schon mal, denn da gibt es auch ein kurzes Wheel. Das hast du gemacht, Peter. Und in diesem Wheel geht es um den Gangwahlhebel des Enyaq. Denn wir haben ja gerade gesagt, also eigentlich ist gefühlt alles riesig an diesem Auto, mit Ausnahme des Kombi-Instrumentes und des Gangwahlhebels. Also wirklich absurd. Denn der Gangwahlhebel, also Freunde, der ist wirklich, der ist so <lacht> klein. Peter hat hier in der Redaktion schon vor Monaten oder vor Jahren so eine kleine Hand. Das ist eine Hand, die man auf seinen Finger stecken kann und damit kann man dann halt so ja, lustige Sachen machen und diese kleine Hand passte wirklich auf den Gangwallhebel. Also so
0: klein ist dieser Gangwallhebel. Also im Grunde eine halbe Streichholzschachtel. Und das bei einem Auto, das wirklich, wenn man drin sitzt, fühlt man sich wirklich <lacht> königlich. Da. Allerdings. Und dann, äh, dieser Mikro-Gangwallhebel, das ist schon ein bisschen skurril. Aber man muss sagen, er funktioniert, ne? Also er tut das, ja. was er, was er soll, aber es sieht schon ein
1: bisschen strange aus. Es sieht einfach aus. komisch aus. Also es ja. ist ein winziger Gangwallhebel. Der hat äh, nur rückwärts, neutral und Drive, also kein P. Es funktioniert und so häufig nutzt man ihn ja nun während der Fahrt auch nicht. Aber er ist wirklich, ja, absurd klein. <lacht> Im Gegensatz, und jetzt habe ich hier eine tolle Überleitung geschaffen, zum uh. Kofferraum. Der ist Yo. nämlich
0: riesig. Das stimmt. Hast du eine Literzahl?
1: Ja, 585 Liter, bei umgeklappten Rücksitzen sogar 1710 Liter, aber um das mal in Relation zu setzen, also ein Audi A6 Avant, wenn man den bis zum Dach hochlädt, also noch deutlich über das Gepäckrollo, dann hat der 595 Liter, also
0: 10 mehr als der Enyaq. Und der Enyaq hat ja auch noch einen doppelten Ladeboden. Genau, das ist nämlich das, was ich so grandios fand. Ich finde Elektroautos spannend und irgendwie auch ganz cool zu fahren, muss ich, mhm. ist einfach so. Ist eine richtig, wie ich finde, angenehme Fortbewegungsart. Und was mich immer so ein bisschen ärgert bei Elektroautos, bis jetzt jedenfalls, dass die Kofferräume so klein sind. Also du hast echt keinen doppelten Ladeboden, du hast genau. keine zusätzlichen Staumöglichkeiten. Es ist irgendwie also immer ein bisschen klein so und nicht so richtig praxisorientiert, habe ich so den Eindruck. Da wird dann halt gesagt, nee, das ist ein Elektroauto, das ist dann halt einfach so fertig.
1: Stimmt tatsächlich. Andererseits sind natürlich auch viele Elektroautos, die wir jetzt hier gefahren sind, auch äh, Kleinwagen, wo die Kofferräume ja. per se nicht so groß sind. Also der Enyaq ist ja auch einfach ein deutlich größeres Auto. Aber ich gebe dir natürlich recht, also doppelter Ladeboden und vor allen Dingen einen, den man auch wirklich gut nutzen kann. Ne? Also ja. da war wirklich noch ordentlich Platz.
0: Ja, da ist im Grunde so ein richtiges Fach nochmal unter, äh, unter dem Ladeboden drunter. Hat mich so ein bisschen so an Ford Puma erinnert. Der hat ja mhm. auch so einen, ja. ja, im Grunde wie so ein wie so ein Eimer, wie so einen eckigen Eimer <lacht> nochmal unten unter dem Kofferraum äh, nochmal zusätzlich. Also das, sowas finde ich einfach cool, muss ich sagen, dass an sowas gedacht wird. Absolut, ja. Und in der Kofferraumklappe
1: seitlich integriert, wie sollte es anders sein, war auch ein Eiskratzer, denn Skoda Aha. hat ja als Slogan Simply Clever und diese Lösung kennen wir ja schon seit Jahren von vielen Autos, oftmals sind die Eiskratzer in den Tankklappen, beim Enyaq sind sie jetzt eben in der Kofferraumklappe, was hatten wir noch an Simply Clever Lösung, ein Mülleimer.
0: Ein, klein, ein, klein ein kleines Mülleimerchen, Müll genau unten in der in der Türverkleidung und natürlich nicht zu vergessen, ganz ganz entscheidend ein Regenschirm in der Fahrertür, wie bei Rolls-Royce. Genau, genau, <lacht> ja, exakt. Mag man drüber lächeln irgendwie, aber tatsächlich ein Mülleimer im das Auto das ist tatsächlich zu haben, praktisch. Ganz
1: ehrlich, ja, ja gebe ich dir ist recht. Und für alle, die das jetzt nicht kennen, gedacht. das ist eigentlich eine Plastikvorrichtung, wo wirklich ein ganz kleiner Müllsack drin ist, den man bequem rausnehmen kann und dann einfach einen neuen einspannt. Also das ist wirklich eine einfache, aber sehr praktische Lösung, die man erst zu schätzen weiß, wenn man dann mal ein bisschen mit diesem Auto unterwegs war.
0: Ja. Hast du übrigens diese kleine Taste links vom Lenkrad, links unten vom Lenkrad gesehen? Also auf dem Armaturenbrett ja, quasi. Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Da war so eine Grafik drauf, die wirklich dazu geführt hat, dass ich mich nicht getraut habe, da drauf zu drücken, weil das sind irgendwie so, das sieht so aus wie eine Klappe, die sich öffnet. Ganz eigenartig. Ich habe, als ich gefahren bin, habe ich gedacht, nee, ich drücke jetzt mal nicht drauf, wer weiß, wo dann eine Klappe aufgeht. Hab ich mal, dann habe ich drauf gedrückt. Es ist einfach so eine Art Brillenfach. Äh, links unten im Armaturenbrett geht dann einfach so ein winziges Fach auf. Fand ich skurril, dass dafür extra eine eigene Taste verbaut wurde. Hätte man wurde. einfach wahrscheinlich aufziehen können. Ja, eigentlich schon, aber okay. trotzdem. Also so ein paar Easter Eggs sind auf jeden Fall <lacht> auch noch versteckt.
1: Bevor wir jetzt den Innenraum abschließen, noch eine Sache zur Ausstattung. Also unser Testwagen war naturgemäß sehr gut ausgestattet. Habt ihr ja jetzt sicherlich schon mitbekommen. Der hatte auch Sitzheizung für die äußeren Sitze hinten beispielsweise. Ja. Immer gern genommen bei Mitfahrern. Und ein Extra, für das ich hier an dieser Stelle auf jeden Fall werben möchte, wenn <lacht> jemand jetzt mit dem Gedanken spielt, sich einen Enyaq zu bestellen. 350 Euro einplanen für das Paket Parken Plus. Das beinhaltet 360-Grad-Kameras. <lacht> ja, Also quasi den, aus der Vogelperspektive den View. Gerade bei diesem Auto... Also sehr hilfreich, sage ich mal so. Ja. Die Kameras sind auch sehr hochauflösend. Also wirklich, finde ich, das ist eine sehr gute Investition. Und 350 Euro für 360-Grad-Kameras ist im Vergleich schon eher günstig.
0: Ja. Ich habe ja äh, in Folge äh, Oh, was war der Cupra Formentor? War das 12? Folge 12, ne? 12. In, in Folge 12, wer reinhören möchte, habe ich ja beim Cupra for Mentor das nervig gefunden, dass die Kamera so einen Zeitversatz hat. Mhm. Also Rückfahrkamera oder ja. Und das Auto sich quasi noch nicht mehr bewegt hat, aber das Bild in der Kamera sich noch bewegt hat. Und andersrum, das war alles verwirrend für mich. Und auch nicht so richtig vertrauenserweckend. Das habe ich, obwohl das Infotainment in seiner Basis gleich ist, wie im mhm. Formento, also MIB3 heißt das Ganze, habe ich beim Enyak nicht bemerkt. Das fand ich gut. Ja. Das hat mich beruhigt. konnte richtig, <lacht> richtig gut einparken. Das ist doch gut.
1: Ja, und mit Einparken können wir ja quasi auch dann schon übergehen ins Fahrenkapitel.
0: Oder hast du noch was, wo du sagst, das muss ich jetzt zum Innenraum noch erwähnen? Im Moment nicht. Also wenn man ins Auto einsteigt und dann den Startvorgang beginnt, dann stellt man fest, dass es irgendwie anders ist als sonst. Ja, ne? es gibt
1: eigentlich quasi keinen Startvorgang. Man <lacht> steigt ein und das Auto ist mehr oder weniger bereit. Ja.
0: Also dann nur noch Gangwallhebel auf D, und ab geht's. Ja, also keine äh, Zündung anmachen oder so. Aber der Enyak hat schon noch einen Start-Stop-Knopf, genau. komischerweise. Der eigentlich gar nicht gebraucht wird, großartig. Nur zum okay. Ausmachen eigentlich. Ja, stimmt. Aber man setzt sich einfach rein, haut D rein und ja. ab geht's. Dann geht's los. Ja.
1: Auch hier kann ich ja jetzt... Äh sagen, dass ich ja, wie gesagt, erst beigefahren bin. Und das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, ist, wie leise es im Enyaq war. Mhm. Also Elektroautos sind natürlich naturgemäß leise, weil eben der Verbrennersound fehlt. Das war natürlich beim Enyaq auch so. Aber ich habe direkt gemerkt, wie gut dieser Innenraum gedämmt ist, also beziehungsweise das ganze Auto gedämmt, aber wie wenig im Innenraum ankommt. Und da muss ich echt sagen, das fand
0: ich wirklich sehr angenehm. Auf jeden Fall. Vor allem, weil ja Elektroautos, äh, dadurch, dass der Elektroautos dadurch, dass das Geräusch des Motors jetzt nicht so präsent ist oder eben fehlt, ja auch so ein bisschen zum Rumpeln neigen. Ne? Also das genau. ist jetzt äh, gerade so, wenn man jetzt eine etwas schlechtere Straße hat, dann hört man noch relativ viel Fahrwerksgeräusche, Abrollgeräusche und so weiter. Ging mir auch so. Sehr angenehmes Fahrzeug. Auch bei höheren Geschwindigkeiten außerhalb der Stadt. Also ich bin ein Stück Autobahn gefahren mit dem Enyaq. Super angenehm. Also im Grunde das optimale E-Reiseauto, wenn es mit der Reichweite passt.
1: Ja, dazu würde ich gleich noch mal was sagen. Wir bleiben ja. noch mal ganz kurz quasi <lacht> bei dem Sound. Denn witzigerweise habe ich gerade vorgestern noch mit Bekannten telefoniert. Die hatte ich besucht, als ich den Enyaq äh, gefahren bin. Und die haben mir jetzt noch am Telefon erzählt, so, ja, das war ja total toll als du da so weggesummt bist. Also ich habe noch nie so ein, so ein Elektroauto so wegfahren hören. Also die waren tatsächlich so beeindruckt, dass der Enyaq halt sich quasi mehr oder weniger lautlos in Bewegung setzt. So ja. ein großes Auto.
0: Wenn erstmal dieses gesetzlich vorgeschriebene Space-Geräusch weg ist. Ja. Ja.
1: Aber also das ist tatsächlich so, man selber, ich will nicht sagen, vergisst es schnell, aber dadurch, dass man hin und wieder unterschiedliche Elektroautos fährt ist das jetzt nicht mehr so special aber für viele Leute die halt wenig Berührungspunkte mit Elektroautos haben ist das auch heute noch total beeindruckend wenn ein Auto mehr oder weniger lautlos davon
0: rauscht ja vor allem wenn es so ein großes auto auch ist ich genau. glaube, das hängt damit auch noch viel zusammen wenn es so ein Kleinwagen ist da erwartet man jetzt vielleicht nicht unbedingt dass der dass der so unglaublich laut ist nee. also beim wegfahren aber großes auto. Das ist ja doch so mal vielleicht akustisch so ein bisschen präsenter in der alten Welt.
1: Ein Punkt, der mir ebenfalls sehr gut gefallen hat beim Enyaq, war das Fahrwerk. Mhm. Ich fand, das Fahrwerk war richtig gut abgestimmt. Sehr angenehmer Kompromiss zwischen Komfort und Sport, wobei Sport echt nicht zu sportlich war. Also es war wirklich ein gutes Fahrwerk, schöne Spreizung da drin. Und man darf nicht vergessen... Das mit den großen 21 Zöllern, ja, serienmäßig mit 18 Zoll, also große Felgen mit wenig äh, Querschnitt vom Reifen, klauen ja immer noch ein bisschen Komfort. Ja. Wenn der jetzt wahrscheinlich die 18 Zoll Felgen gehabt hätte, wäre der noch eine Ecke komfortabler.
0: Dann wird der richtig bequem sein, ja. Und okay. selbst
1: so fand ich wirklich schon, das war echt ein angenehmes Fahren.
0: Aber wo du das gerade ansprichst, da... Das ist ja erstaunlich. Moment, Moment. Äh, Achtung, Was Premiere, kommt jetzt? ich stimme nicht zu. Oha. Ich finde nämlich, also unser Fahrzeug hatte aktive Dämpfer, also DCC. Mhm. Und ich fand, dass zwischen Sport und Normal oder Komfort wenig Unterschied bestand. Also es war jetzt nicht spürbar sportlicher oder so. Also es war wirklich nur so, im, wenn du wirklich über einen Gullideckel gefahren bist, dann hast du gemerkt, okay, federt so ein bisschen straffer, mhm. äh, rollt vielleicht minimal härter ab. Aber äh, ansonsten fand ich die Fahrwerkseinstellung in Normal oder Komfort fand ich einfach super gelungen, aber ja. genauso wie in Sport. Also es war eigentlich, für mich hat sich das alles relativ gleich angefühlt.
1: Ja, da gebe ich dir insofern recht, so ging es mir mit den Fahrmodi. Also bei den Fahrmodi konnte man ja auch nochmal unterscheiden im Fahrwerksbereich ja, vielleicht lag es auch daran, dass es bei mir eben, also dass ich auch das Gefühl hatte, im Normalmodus ist das Fahrwerk schon so rund abgestimmt, dass ich gar nicht groß hin und her wechseln muss. Also ich hatte überhaupt nicht das Verlangen, jetzt mal äh, in Sport zu schalten. Andererseits liegt es auch daran, dass das Auto jetzt wirklich nicht irgendwie für sportliche Fahren gebaut ist.
0: Nee. Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also der Enyaq wiegt leer 2,2 Tonnen ungefähr. Ja, ne?
1: also das ist schon... Das ist Amtlich. Richtig schweres Gerät. Ja. ja 2,2 ja. Tonnen, das ist wirklich heftig. So schwer wie groß. Jo. Womit wir dann auch quasi zum Durchzug kommen können. Mhm. Also wir haben es ja schon gesagt, leistungstechnisch das Top-Modell sind wir gefahren, 265 PS. Mhm. 425, ich
0: 425 nicht, Newtonmeter Drehmoment.
1: Genau. Das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen. Ich sage jetzt einfach mal so, wie es mir ging. Ich fand, der Durchzug war okay, aber nicht beeindruckend. Also andere Elektroautos, auch mit weniger Leistung nominell auf dem Papier,
0: haben da schon deutlich mehr Bums gehabt. Kann ich zustimmen. Also ich habe mir aufgeschrieben als Erlebnis, als Fahrerlebnis, alles bis ungefähr 100, 110, 120 ist das, also man kommt gut weg, so, ja. Also es ist jetzt nicht langsam oder man fühlt nicht, dass der irgendwie jetzt überfordert ist, äh, der Antrieb, von der Masse des Enyak. Aber so richtig dieses, ja wie soll man das sagen, explosiv ist es natürlich nicht, aber so dieses Spontane von so einem E-Antrieb, das hat der Enyak jetzt nicht unbedingt so. Nee. Also
1: 6,9 Sekunden auf 100, das würde das unterstreichen, was ja. du gesagt hast, also so bis 100 ist es ordentlich. Darüber wird es dann schon ein bisschen zäh. Und ich habe mir die ganze Zeit dabei denken müssen, wir hatten das Topmodell, ja? ja. Wie fährt sich dieses Auto denn mit nur in Anführungsstrichen 148 PS, also ja. der IV50, der wiegt trotzdem zwei Tonnen, ja, und hat dann 100 PS weniger.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich souverän ist. Ja, das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, aber. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man jetzt wirklich nur ein großes Auto braucht, weil man, weiß ich nicht, eine fünfköpfige Familie ist oder so und Elektroauto unbedingt fahren möchte, mhm. kann ich mir das schon vorstellen. Dann kommt es vielleicht nicht ganz so auf den Antritt an. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Also die Motorisierung, die wir hatten, die passte schon ganz gut zu dem Eniac. Mehr muss nicht unbedingt sein, aber weniger würde sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen für uns jedenfalls, wir sind ja auch andere Maßstäbe gewohnt, äh, ja. fühlt sich das eben dann so ein bisschen nach normal an, diese 265 PS, ja. Andererseits
1: nicht, dass es jetzt rüberkommt, wenn wir nur so krasse Ballermänner gewohnt sind, aber jetzt mal ganz blöder Vergleich, natürlich komplett unterschiedliches Fahrzeug, aber der Fiat 500 Elektro, ja. 500C, aus Folge ja. 14, also der hat zwar nur 118 PS, ja. aber <lacht> also wenn man darauf getreten hat, in der Stadt, war das schon deutlich spontaner vom Ansprechverhalten und so. Ja, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Aber ist auch der Charakter halt ein bisschen anders, ne? wie ja, also äh, gesagt, ist so kaum bisschen, vergleichbar. Äh, es ging jetzt
1: rein um die, ja. um das Empfinden beim Gasgeben. Bist du mit dem Enyaq
0: mal V-Max gefahren? Ja. Höchstgeschwindigkeit? Autobahn bin ich auch gefahren. Weil er ist abgeregelt, ne? Also da ist genau. irgendwo äh, Schluss und zwar ziemlich genau.
1: Skoda sagt 160.
0: Genau. 165 hatte ich auf dem Tacho. Ich habe 164 gepackt.
1: Ja, Da muss man tatsächlich sagen, klingt jetzt blöd, aber das reicht für mich aus tatsächlich. Also, wenn man auf der Autobahn fährt, das reicht, um mal zu überholen. Klar, man ist da jetzt nicht ständig auf der linken Spur unterwegs, eher so Mitte oder rechts, wenn frei ist natürlich vorausgesetzt, klar. Das reicht aber völlig, um mal zu überholen. Trotzdem finde ich es einfach irgendwie ein komisches Gefühl zu wissen, so bei 160 oder 165 laufe ich in so einem Begrenzer, denn wenn ich nochmal Gas geben möchte, geht es einfach nicht.
0: Ja, genau. Ich hatte das tatsächlich, äh, ich war auf der Überholspur, hinter mir war schon jemand, der offensichtlich wesentlich schneller konnte. Was für ein Auto? Äh, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Äh, ich <lacht> habe mich nur darauf konzentriert, die linke Spur freizugeben. Ähm, und rechts waren eben Autos, die sind dann 159 wahrscheinlich hm, gefahren und ich... Ja, ja dann kommt man dann in eine hängt man da. schwierige
1: Situation.
0: Aber Lirum, Larum, Löffelstiel, äh, eigentlich finde ich, bei einem E-Auto ist 130 sowieso eine total angenehme Geschwindigkeit und also in einem E-Auto fahre ich, wenn ich jetzt nicht die Höchstgeschwindigkeit testen will, weil ich eigentlich eh immer 120, 130 auf der Autobahn. Also ja, ja man kommt da nicht nötig. in so
1: einen Geschwindigkeitsrausch, das stimmt schon. Übrigens hast du es getestet im Eco-Modus. fette nur 130. Da ist bei 130 Schluss. Ja, mhm. okay. Das nee, habe ich, ich mal getestet. Ich
0: wollte mal ein bisschen gucken, wie viel er zieht an mhm. Strom. Und bin deshalb mal so äh, ungefähr 100 Kilometer, bin ich mal ein bisschen zügiger gefahren. So wie man vielleicht bei freier Autobahn mit einem Verbrenner fahren würde. Weil du davon erzählt hast beim Fiat 500C ja. Folge 14. Mhm. Wie viel? Wie enttäuschend wenig Restreichweite dann noch da war. Vor allem, Dingen wie viel? Ich, wie egal, wie viel Unterschied. Gefahren bist. Genau,
1: wie wenig, ob ich nun Vollgas in den Begrenzer gefahren bin oder ob ich dann mit 90 oder 100 <lacht>
0: rumgekrebst bin, es gefühlt kaum Unterschied gemacht. <lacht> Und deshalb habe ich mal 100 Kilometer ein bisschen zügiger zurückgelegt. Ich habe auf 100 Kilometer 130 Kilometer Reichweite verbraucht. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit 164 gefahren. Mhm. Ähm, aber da, wo es ging, bin ich eben ja auch mal Höchstgeschwindigkeit gefahren, sonst Das so geht aber voll 140, in Ordnung. 140, 150, finde ich. Find ich auch. Also ein Drittel drüber sozusagen äh, passt. Ja, perfekte Überleitung übrigens jetzt auch
1: dann zum Reichweitenthema. Dazu vielleicht einmal ganz kurz gesagt: Also der IV80X mit den zwei Motoren und Allrad ist angegeben mit 496 Kilometern Reichweite. Ganz interessant, macht natürlich auch Sinn, der IV80 mit einem Motor und Hinterradantrieb, der hat bei gleicher Kapazität der Batterie eine größere Reichweite, 534.
0: Also ich würde gerne mal den IV80, also den einmotorigen Enyak fahren, mhm. mit dem großen Akku, 77 Kilowattstunden Akku. Genau. Das ist, glaube ich ist wahrscheinlich noch mal das alltagstauglichere oder das reisetauglichere Auto. Und wenn Ja gut, das sind jetzt nicht wahnsinnig viel mehr Kilometer. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das, äh, also über 500 Kilometer klingt schon gut.
1: Aber jetzt umgekehrt gefragt, hast du, also wie viel Kilometer hast du denn geschafft? Denn als ich eingestiegen bin und das Auto voll geladen war, da hat er mir bei vollem Akkustand ungefähr 400 Kilometer Reichweite angezeigt. Mal 402, mal 396. Ja, ging so. mir auch so.
0: 380, 390 hatte ich ungefähr äh, so bei voller Ladung. Aber man darf natürlich nicht vergessen, also ich bin das Auto jetzt nicht mit einer Ladung gefahren mhm. und bin komplett leer gefahren sozusagen, sondern ich habe ihn tatsächlich immer wieder abends an die Ladesäule geklemmt. Macht ja auch Sinn. Ja, und dann war er eben am nächsten Morgen wieder voll. Es kommt aber auch wirklich, glaube ich, auf die Fahrweise an. Ne? Also wenn man, so wie ich, dann eben Autobahnpassage gefahren ist, wo man Züge gefahren ist, dann geht die Reichweite erfahrungsgemäß jedenfalls von den E-Autos, die ich gefahren bin, schon mal provisorisch ein bisschen runter. Ja klar. Und wenn du den sozusagen so konditionierst, dass du vorsichtig fährst, dann klettert die langsam wieder.
1: Aber ich sag mal jetzt so realistisch, ohne dass man sich jetzt wirklich beim Fahren richtig einschränkt, sehe ich so 380 Kilometer sollte das Auto schaffen. Aber nicht viel mehr, würde ich sagen.
0: Ja, vermute ich auch. Aber wie gesagt, ist eine Vermutung. Ne? Also es kann, kommt echt drauf an. Angegeben ist der Skoda Enyaq IV80X, glaube ich, mit einem WLTP-Verbrauch WLTP von ungefähr 18 18. 18 oder 19 ja. Kilowattstunden. 18 Kilowattstunden. Die Angabe, nach meiner Erfahrung, ist die realistisch. Also das ist auch das, wo ich drauf gekommen bin. Ich hatte so sogar bei Stadtfahrten, wenn man mal jetzt ein bisschen vorsichtiger gefahren ist, jetzt, äh, aber jetzt nicht so übertrieben äh, sich zurückgehalten hat, da bin ich irgendwo bei 17,8 Kilowattstunden gelandet. So ja, irgendwie. ich
1: lag so zwischen 18 und 19, aber ja. Das ist ja ungefähr sehr ähnlich.
0: Was man nicht machen darf, ist auf den momentanen Verbrauch gucken. Das fand ich nämlich echt ja. heftig. <lacht> das darf äh, man hat, aber auch bei Verbrennern ne, ne, nicht. Nee, das stimmt. Aber ich hätte gedacht, dass das, ich hätte nicht gedacht, dass es sich so krass bei einem Elektroauto äh, abzeichnet. Also da hat man dann echt mal schön irgendwie 25 Kilowattstunden, mhm. 30 Kilowattstunden. Das geht einfach so weg. Ne? Das so. stimmt. Aber äh, Mischkalkulation macht es dann am Ende. <lacht>
1: Zum Laden habe ich noch eine Anekdote. Ich habe das Auto über Nacht vor der BMW-Niederlassung geparkt. Da sind öffentliche Ladesäulen. Und dann bin ich am nächsten Morgen, weil das, ein, das ist so zwei Kilometer von meinem Zuhause entfernt, bin ich da schön mit dem E-Roller hingefahren. Also das sah New Mobility vom Feinsten, sag ich dir. Ich kann mir selber schon ein bisschen komisch vor.
0: Ich bin immer nur zu Fuß zum Enya gegangen. Eine Sache noch. Wo du gerade gesagt hast, Ladesäule nochmal. Was ich ein bisschen nervig fand, das ist aber bei vielen Elektroautos so oder betrifft einige zumindest. Ladeanschluss hinten rechts hat ja. dazu geführt, dass ich an meiner Ladesäule schon relativ verwirrende Rangiermanöver vollführen musste. Ja. Also ich wurde echt angeguckt, als wäre ich nicht mehr ganz klar im Kopf. Und musste eben rückwärts an die Ladesäule ransetzen. Habe ich auch so gemacht.
1: Allerdings, ja, also ich verstehe das. also Sonst
0: muss das Kabel halt übers Auto rüberlegen und weil der Wagen halt groß ist, musst du dann wirklich echt nah ran an die Ladesäule. Und ja, das kann ich auch nachvollziehen,
1: optimal. aber andererseits auch kein Problem, dass der Enyaq alleine hat. Das sieht man auch ganz oft bei Plug-in-Hybriden. Hier in Hamburg in der Stadt, wenn die normal auf einem Parkstreifen stehen und dann ist die Ladebuchse aber auf der Fahrerseite. Dann müssen die Leute und die Ladestation ist auf dem Fußweg. Dann müssen die Leute auch mal ihr Kabel quer übers Auto legen. Also das sind grundsätzliche Probleme, wo der Enyaq jetzt nicht ganz alleine ist.
0: Skoda, ihr hört ja zu. Das wäre doch simply clever, einfach zwei Anschlüsse: einen rechts, <lacht> einen rechts hinten, einen links vorne. Zum ja, Beispiel. Das wäre auf jeden das wär Fall. Das wäre doch mal was, mal was. <lacht> für den Nachfolger. Genau. Fürs Facelift. Wie, ich würde sagen. Ja. Ich habe. Ich muss noch äh, fragen: Wie haben die Leute reagiert? Hast du Reaktionen der Passanten eingesammelt, Jan?
1: Bis auf äh, die Reaktionen meiner Bekannten, die, wie gesagt, von dem Sound ganz überrascht waren, habe ich wenig. Wenig Reaktionen kassiert. Und da, mhm. muss ich sagen, war ich überrascht. Denn mhm. ich finde, so viele Enyak sieht man noch nicht. Nee. Und dann erst recht nicht in so einem Speck, also so schon auffälligen Speck, und dafür haben die Leute das Auto mehr oder weniger links liegen gelassen. So. Ja,
0: einfach hingenommen. ne? Genau. Aber vielleicht ist es auch einfach, man erkennt es als Skoda und damit ist schon ein Haken dran. Ha. Ist in Ordnung. Kurios genommen, eigentlich. Aber ging mir genauso. Und ich, das finde ich auch komisch, weil der wirklich optisch sehr präsent
1: war. Genauso ging es mir auch. Also als ich in die Frage gegangen bin, war ich erstmal ganz schön geflasht. So allein ob der Größe des Autos. Aber
0: die Leute sind abgestumpft. Ich habe <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich ein Ehepaar, äh, ich habe äh, Fotos gemacht, äh, wie gesagt, auf Instagram, könnt ihr welche sehen, ein Ehepaar mit dem Fahrrad kam an und der Mann ist stehen geblieben und die Frau hat dann auf ihn gewartet und er hat auch so geguckt, ganz unsicher und hat dann gefragt, ist das der Neue? Das ist aber hat, auch so eine ich, Standardfrage,
1: genau. ne? also das können sie auch bei vier, fünf Jahre alten Autos stellen und fragen, ist das der Neue? Sagst du, ja, nicht so ganz. Also
0: der Neue. Aber ja. immerhin, einer hat gefragt, ob das der Neue ist. Ich habe dann gesagt, ja, das ist der Neue, klar. Das ist der Neue. Dann war er zufrieden. Hat der noch, Neue was,
1: hat er auch gefragt? Hat, nee, hat er nicht gefragt. Nur dann, der hat, neue. dann
0: war er zufrieden, hat noch ein bisschen geguckt, mhm, mhm. Ja. aber... Vermutlich lag es eher daran, dass ich da irgendwie so komisch in der Gegend rumstand und Fotos von dem Auto gemacht habe. Vermutlich auch, ja. Äh, weil sonst, ja, eigenartig. Aber so ist es normalerweise, wenn wir bei jedem Auto angeguckt und angesprochen und alle... Äh, Sodass wir schon vermutet haben, das liegt alle, an uns. Genau. Dass wir irgendwie so komisch in diesen Autos drin sitzen oder so. Okay, aber damit
1: wäre das Gegenteil bewiesen. Ja, das stimmt. Ja. Ich würde sagen, wir schließen mit dem Preis. Denn das ist auch ganz interessant. Der Basispreis des Enyaq IV80X beträgt 47.000 Euro. Und es war, finde ich, wenn wir jetzt mal so das erzählen, wie es für uns ablief, in dem Testwagen war keine Preisliste oder so, also war auch, haben wir keine Ausstattungsliste gehabt. Und wir haben beide noch so geschätzt, mh, weil ja nun ziemlich viel Ausstattung an Bord war, mir so, also kannst du dich noch daran erinnern, was wir geschätzt haben? Hätte ich gesagt, nein. Okay. <lacht> ich aber, denn wir haben gesagt, also der kostet doch locker 60.000 Euro, so wie er hier steht. Und äh, vor der Aufnahme dieses Podcasts haben wir extra nochmal bei Skoda äh, angefragt. Auch vielen Dank, dass das so schnell geklappt hat. Und haben nochmal die konkrete Preisliste dieses Fahrzeugs bekommen. Und der Testwagenpreis liegt bei 61.030 Euro. Also ziemlich genau eine Punktlandung, die wir da hingelegt haben ähm, mit unserer Schätzung. Dazu muss man natürlich jetzt sagen, da geht die Prämie noch runter. Aber wir liegen also immer noch bei gut 50.000 Euro für dieses Auto, so wie es da jetzt stand. Ist natürlich nicht wenig. Ja. Aber andererseits, wenn man überlegt, dass allein schon der Fiat 500, wir kommen immer wieder auf mhm. den zurück, dass das Auto 39.000 Euro gekostet hat. Ja. Diese Relation zu sehen, dann, obwohl ich echt ein Fan von elektrischen Kleinwagen bin, fällt es mir schwer zu rechtfertigen, dass da nur
0: 20.000 Euro zwischenliegen. Ja. Ja. So gesehen würde ich sagen, das ist tatsächlich 100% Skoda. Ne? Auch wenn es einen Elektroantrieb hat, dieses Fahrzeug. Aber das ist wirklich das, was Skoda ausmacht. Wenn man das jetzt in Relation zu anderen Elektroautos Auf jeden sieht. Fall. Man kriegt tatsächlich sehr viel Auto für ein
1: vernünftiges Geld. Absolut. Zumal, jetzt sprechen wir, wie gesagt, von der Top-Motorisierung. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, das Basismodell IV50, das steht ab 33.800 Euro beim Händler. Gut, da ist auch gar keiner zu Hause, also hat dann keine Ausstattung. Aber da geht auch noch die Prämie runter. Und wenn man jetzt überlegt, dass ein VW ID4 mit dem gleichen Antrieb, also auch 109 kW ID4 Pure heißt dieses Fahrzeug, das kostet 37.415 Euro, also 3.500 Euro mehr. Und ein Audi Q4 E-Tron, gut, der hat natürlich ein bisschen mehr Leistung schon als E-Tron 35, hat der 125 kW, der kostet 41.900 Euro, also 8.000 Euro mehr. Da muss man tatsächlich sagen, in diesem Umfeld, ist dann der Enyak wirklich fast konkurrenzlos zu dem Preis,
0: finde ich. Ja, kann man äh, nur einen Haken dran machen an dieses Statement. Mir hat der Enyak gefallen. <lacht> ich bin tatsächlich bin wirklich äh, schon Fan von dem Auto. Ich würde gerne mal die Basisversion, also so einfach wie möglich, einfach mhm. nur großes Auto, elektrisch angetrieben, äh, Platz für fünf Personen Gepäck, ohne was drin, ja. einfach nur äh, das mal ausprobieren, was man dann für, ja, irgendwie lass es mal 25.000 Euro mit Förderung dann mhm. eben schon, was man dafür für ein Auto kriegt. Das, ist, äh, das wäre interessant. Allerdings, Sowieso, wir brauchen mehr Basisvarianten.
1: Haben wir uns schon mal drüber unterhalten, würden wir uns echt wünschen, ist allerdings nicht ganz so leicht da zu kommen. Ja. Die Hersteller wollen natürlich zeigen, was ihre Autos alles so für schöne Extras haben, ist ja auch zu verstehen. Aber das wäre tatsächlich für uns auch interessant, mal
0: Basisfahrzeuge zu testen. Ja, Aber da arbeiten wir dran. Hier. Auf jeden Fall. Da schreiben wir mal ein paar Mails. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch nach wie vor gerne tun. Äh, wenn ihr Vorschläge habt, welches Auto sollen wir mal fahren und über welches Auto sollen wir uns unterhalten äh, oder Anregungen habt, sonstiger Natur oder Kritik, was gefällt euch gut, was können wir vielleicht noch besser machen, dann schreibt uns gerne an podcast.autobild.de und äh, dann landet ihr direkt bei uns im Posteingang.
1: Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Kriegen auch schon fleißig Nachrichten. Versuchen die auch alle zu beantworten. Haben auch schon einige Fahrzeugvorschläge erhalten. Auch da sind wir dran. Also solltet ihr auf jeden Fall auch die kommenden, kommenden Sendungen alle hören. Ähm, wir schauen, was wir da machen können. Jawohl.
0: Gut. Ein richtig schöner Skoda
1: war das. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Alles klar. Ja, äh, von meiner Seite aus, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Reden, Jan. <lacht> ja, hat wieder Spaß
1: gemacht und äh, denkt dran, wir sind weiterhin im wöchentlichen Rhythmus.
0: Oh ja, richtig. Also, nächste Woche geht's geht direkt, direkt weiter. Weiter, 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 weiter. Mit äh, einem etwas anderen Fahrzeug. Ja,
1: etwas anders, aber wir wollen natürlich ja auch die Durchmischung äh, aufrechterhalten. Genau.
0: Alles klar. In diesem Sinne, bis, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. Tschüss.